0: Transleifung 133, heute zum Thema Personaleinkauf und mit einem vollen Haus. Wir sind zu viert. Ich habe dabei Max Vierhaus aus Berlin. Moin Max. Moin, Moin Klaas. Dann noch Patrick Sargmeister von der Firma Anteos in Wien. Moin Patrick. Guten Morgen. Und dann noch dabei Ulrich Tröller, auch von Anteos, auch aus Wien. Moin Uli. Moin. Hallo. Max, fangen wir mit dir an. Wir ja. wollen sprechen zum Thema Personaleinkauf und dann denkt man sich, aha, was, was soll das denn jetzt bitte schön, aber man muss das, glaube ich, verorten unter das große äh, Stichwort Mitarbeiterbenefits und du hast eine Kanzlei in Berlin, du bist Rechtsanwalt, aber deine Kanzlei ist eine multidisziplinäre Kanzlei und bevor wir mit dem Personaleinkauf anfangen und sagen, wie man auch als Steuerberater damit Geld verdienen kann, erzähl uns doch erstmal bitte, was für eine Kanzlei das bitte ist, in der du arbeitest.
1: Okay, ja, also äh, ganz klassisches Familienunternehmen. Mein Vater hat äh, 2001 eine Steuerberatungsgesellschaft gegründet. Äh, in Berlin mittlerweile sind wir um die 65 Mitarbeiter, äh, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Äh, wir haben eine Rechtsanwaltsgesellschaft, die sich um den rechtlichen um den rechtlichen Teil unserer Beratungen äh, kümmert. Ähm, und wir haben unsere Lohnkostenmanagement, GmbH, wo ich Geschäftsführer bin. Und da beraten wir deutschlandweit Unternehmen im Bereich ja, der Vergütung.
0: Genau. Lohnkostenmanagement ist ja schon das verräterische Stichwort. Ihr habt auch noch Nachbarn, die, die auch schon mal hier bei uns im Podcast waren. Schröder und Partner. Ihr sitzt im gleichen Haus, ne? Genau.
1: genau. Wir sitzen eine Etage über uns. Sehr freundschaftliches Verhältnis. Und so kam übrigens auch der Kontakt zu Entheos.
0: Aha siehst du Wunderbar, dann hast du ja gleich den Ball rüber gespielt nach Wien. Patrick, dann mach du noch mal kurz die Vorstellung. Was ist Enteos, bitte?
2: Also mit Enteos sind wir seit 2011 aktiv in der Digitalisierung von Steuerberatungskanzleien. Wir machen in Zusammenarbeit mit Steuerberatungskanzleien Softwareprodukte, die Kanzleien in der Automatisierung helfen, also Kosten sparen und auch eben, Neue Services zu machen äh, für die für die Mandanten und äh, die Softwareprodukte, die wir für Steuerberatungskanzleien anbieten, die sind immer komplementär zum äh, Buchhaltungssystem, das bereits im Einsatz ist. Also ja, es geht ums Thema Automatisierung, es geht ums Thema Kostensparen und es geht darum, um neue Services zu generieren, wie zum Beispiel das Thema Personaleinkauf, äh, über das wir heute sprechen werden.
0: Okay. Also ihr macht keine kanzlei im engeren Sinne, sondern es ist euch egal, womit die Kanzleien arbeiten. Das können sie auch in Zukunft tun. Ihr sorgt dafür, dass zum Beispiel Belege da reinkommen. Ihr baut sozusagen einen großen Trichter. Ihr verarbeitet die maschinell, sodass aus Bildern Daten werden. Und dann können die damit irgendeinen ja, Automatisierungs-Voodoo starten in ihrer Kanzlei, ne?
2: Ganz genau. Also wir haben hier auch das Thema künstliche Intelligenz in der Belegverarbeitung für Steuerberatungskanzleien pioniert und bringen quasi so ganz Lösungen, die vielleicht für bei ganz großen Unternehmen bereits im Einsatz sind, in die Steuerberatungskanzleien in Deutschland und in Österreich. Mhm. Und ähm, wie du richtig äh, gesagt hast, das ist immer unabhängig vom Buchhaltungssystem, das im Einsatz ist. Also wir bedienen unterschiedliche Kanzleisoftware. Produkte und arbeiten da auch sehr gut zusammen mit den ähm, Herstellern dieser Softwareprodukte.
0: Das letzte Mal, als ich mit Enteos zu tun hatte, das war während der äh, digitalen Expo, also der Let's Get Digital von der äh, SDB Expo. Uli, habt ihr den äh, fitten jungen Mann, den er, der uns da äh, über Enteos aufgeklärt hat, inzwischen fest angestellt und äh, ordentlich in Lohn und Brot gebracht?
3: Ähm, ja, den haben wir selbstverständlich äh, fest angestellt. Aber der ist diese Woche in Urlaub und ich glaube auch noch die nächste Woche. Ähm, wo er genau ist, das weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> okay, also ich stelle das Video davon auch nochmal äh, hier in die Shownotes dazu, ne? da kann man sich informieren und wir hatten ja auch schon mehrfach miteinander zu tun, aber jetzt geschluss, genug mit dem Rumgeplänkel, wir wollen wissen, wie man als äh, Steuerberatungskanzlei vielleicht mit zusätzlichen Service noch ein bisschen äh, Geld verdienen kann und sich ein bisschen oder noch unentbehrlicher machen kann für die Mandanten. Max, da sind wir wieder bei dir. Wenn ich jetzt so ein Mandant wäre, für den das in Frage käme, was würdest du mir andrehen wollen?
1: <lacht> äh, also erstmal äh, geht es, also vielleicht, vielleicht zu, dem, zu dem grundsätzlichen Thema. Also das, dieses Thema Personaleinkauf, oder wie ich es gerne nenne, digitaler Personaleinkauf, ähm, ist ein ganz klassisches Benefit-Thema für den, für den Einzelhandel äh, grundsätzlich. Darüber hinaus gibt es auch viele andere Anwendungsfälle, ähm, aber als Steuerberater kann ich eben ähm, in, diesem, in diesem Bereich äh, meinen, Mann, meinen Mandanten dahingehend beraten, dass er eben äh, mit, mit der Lösung, die Enteos geschaffen hat, ähm, ähm, ja, weniger, weniger Aufwand hat, weniger, weniger Verwaltungsaufwand hat und für seine Mitarbeiter eben eine einfachere Möglichkeit bietet, wie ein Mitarbeitereinkauf einfach funktioniert. Äh, zeitgemäß, modern äh, stattfinden kann. Hm.
0: Und, Und warum das ist das ganz unter dem Thema mit Mitarbeiter-Benefits zu verorten?
1: Ja, ganz einfach. Also für, für mich ist dieses Thema Mitarbeiterrabatte oder Personaleinkauf mit Rabatt, wie er ja da draußen in den Unternehmen stattfindet, eben der ureigenste Benefit, den eigentlich ein Unternehmen seinen Mitarbeitern bieten kann. Also die Waren und Dienstleistungen, die ein Unternehmen sozusagen fremden Dritten zur Verfügung stellt, eben den eigenen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das ist so das Haupt, Hauptthema, was was ein Unternehmen seinen Mitarbeitern an Gehaltsextras als Benefits neben, neben normalen, einem normalen Gehalt bieten kann, ohne auf, was weiß ich, Tankgutscheine etc. ausweichen zu müssen, sondern er hat praktisch den eigenen Benefit im Haus und kann ihn für seine Mitarbeiter so attraktiv machen durch diese Lösung, die wir geschaffen haben, hm. dass sie, äh, ja, das ist einfach, die Leute bindet, die Leute zufrieden macht und äh, äh, ja, hänger ans Unternehmen bindet.
0: Okay, also nehmen wir an, ich wäre, was ich, ein Bäcker mit meinen drei Filialen und meinen 30 Leutchen und äh, mhm. die wollen vielleicht auch mal ein Brötchen kaufen und, oder haben und ich kann es mhm. ihnen geben. In welchem Umfang kann ich das denn machen?
1: Also, Gesetz, Im Einkommenssteuergesetz steht, dass das äh, bis 1080 Euro ganz genau geht in Deutschland. Ähm, das ist äh, eine äh, eine Größenordnung, also auf, als Jahresbetrag, im Kalenderjahr kann man das äh, einsetzen ähm, und äh, darüber kann praktisch der Unternehmer frei verfügen. Es gibt Unternehmen, die sagen, mal auf, ich äh, staffel das oder teile das, du kriegst jeden Monat 90 Euro als Rabatt, das geht auch. Also ich muss das nicht auf einen Schlag ausgeben, ich kann das staffeln. Es gibt Unternehmen, große Bioketten, die geben ihren Mitarbeitern tatsächlich gleich im Januar die Möglichkeit, 1080 Euro einzusetzen. Ob die Leute das im Januar nutzen oder über das Jahr verteilen, ist dem Unternehmen egal. Aber das kann ich als Bäcker genauso machen wie eine große Biomarket.
0: Gut, aber es ist ja eigentlich interessant zu hören, dass ich das stückeln kann. 90 Euro ist ja schon doppelt so viel wie der übliche Sachbezug, aber ich kann es auch aus Schlag aus, äh, auskehren, wenn mhm. ich was ich Fernseher verkaufe oder so etwas, die halt nicht so Beispiel? nicht so genau. günstig sind. Ne? Okay, mhm. ähm, ich möchte das gerne machen. Ich schätze, ich muss darauf Steuern zahlen als Arbeitgeber, oder? Gott sei Dank nicht. Ähm, Aha. Deshalb
1: macht das, das Ganze so attraktiv. Also es sind 1080 Euro netto, steuerfrei, SV-frei im Kalenderjahr das ist, ja, also, 1000, also ich, ich sag immer 1000, Euro, 1.000 Euro, das ist für viele Leute viel Geld. Und äh, wenn ich das als Arbeitgeber äh, steuerfrei, erst vorfrei zahlen kann, ist recht. Weil normalerweise müsste ich äh, in, in Deutschland, wenn ich einem Mitarbeiter 1.000 Euro netto gebe, ungefähr 2.000 Euro brutto, mal einfach gerechnet auf den Tisch legen, plus Arbeitgeber Nebenkosten bin ich ungefähr bei 24 ähm, also 2.400 Euro, damit 1.000 Euro ankommen. Und so habe ich eine Möglichkeit, die eins zu eins ankommen zu lassen, ohne da Abgaben als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer zahlen zu
0: müssen. Okay, und das Ganze ist unabhängig vom üblichen Sachbezug. Den kann ich noch oben drauf packen, wenn ich will.
1: Gott sei Dank, ja. Also das ist eine komplett andere gesetzliche Regelung. Das hat mit den normalen Sachbezügen Richtung Essen, Richtung Konsum, also Tankgutscheine etc. Gott sei Dank
0: nichts zu tun. Hm. Wenn ich das kurz recherchieren will, Personalfrei-Rabatt, Freibetrag ist, glaube ich, das Stichwort,
1: was genau. ich da. Ich aus ein Freibetrag in Deutschland, genau. Rabattfreibetrag, so heißt das Fachwort, ist im Einkommensteuergesetz äh, geregelt unter Paragraph 8 Absatz 3, wenn ganz, ganz
0: genau Aha, genau, für die, die es nachlesen Ach, die wollen. Sehr gut. <lacht> so, gut. Klingt ja interessant. Ich möchte das gerne umsetzen. Ich schätze mal, da gibt es ein paar Sachen, die ich äh, berücksichtigen muss als äh, Arbeitgeber. Was muss ich da alles festhalten? Was muss ich organisatorisch bei mir einrichten?
1: Exakt. Also das ist das ist genau das Thema. Und ähm, so bin ich auch vor einigen Jahren auf dieses Thema gestoßen und äh, bin froh, dass ich, wie gesagt, äh, die äh, Kollegen von Enteos kennengelernt habe. Also ähm, ich muss als Arbeitgeber praktisch dokumentieren, welcher Mitarbeiter was und für wie viel Euro äh, äh, eingekauft hat, beziehungsweise ich muss tracken, ähm, den Rabatt, den ich gewähre. Und wenn ich eben, äh, also ich muss das dokumentieren, um eben zu überwachen, wann erreicht ein Mitarbeiter diese 1.000 Euro oder 1.080 Euro ganz genau äh, im Jahr und äh, wann, wann, wann ist sozusagen Schluss mit, mit diesem Goodie, mit diesem Benefit äh, und wie lange kann ich das ausschöpfen. Und da ist auch die Finanzverwaltung recht kritisch. Also die gucken sich das an und verlangen praktisch eine Dokumentation des Ganzen. Also ich muss einen Finanzamtsprüfer, einen Lohnsteuer Außenprüfer, zeigen, ähm, welcher Mitarbeiter hat denn wie viel Rabatt eingekauft. Und äh, also ich muss praktisch den, den wie du gerade nannte, als Beispiel genannt den, den Bäcker mit seinen 30, 40 Leuten, der wenn die da Brötchen äh, mit Rabatt kaufen oder umsonst, das geht natürlich auch, ich, muss ja, ich muss ja, kann einen, auch einen hundertprozentigen Rabatt gewähren, ich muss eben für diesen 1.080 Euro im Kalender Kalenderjahr bleiben. Aber das muss ich dokumentieren. Und zwar für jeden einzelnen Einkauf. Man muss das jedem Mitarbeiter, für jeden Mitarbeiter sozusagen zuordnbar, zuordnbar machen, um da eben bei einer Prüfung nachweisen zu können, wann sind die Höchstgrenzen erreicht und wann nicht. Hm. Man den, kann sicher. wird sein. das etwas dauern, nicht? aber äh, wenn die... Ich habe auch Torten, dann kaufen sie für, für, die, für die Nachbar ein, für die Oma, für die Tante zur, zur Geburtstagsfeier, kommen sie mal drei Torten. Also das könnte sich schon leppern.
0: Ja, also je kleinteiliger der Einkauf, umso größer wird der Aufwand. Und du hast mir berichtet im Vorgespräch, du hattest mhm. mit einem Elektromarkt zu tun. Was hast du da beobachtet? Wie haben die das geregelt?
1: Genau, also das war eine, eine große, große Elektromarktkette in Deutschland. Ähm, und äh, die haben mir beschrieben, wie dieser Personaleinkauf eigentlich ab, ab, abläuft. Also, mit, ähm, also es fängt an, dass die Mitarbeiter sich sozusagen das, eine, eine Freigabe von ihren Vorgesetzten holen müssen, äh, dass sie überhaupt einen, einen Personaleinkauf tätigen können. Dann geht das, muss das zu einer bestimmten Kasse, das darf nur ein bestimmter Mitarbeiter abrechnen. Dann geht dieser ganze Vorgang ins Backoffice, in der Filiale und wird dann nochmal über die Zentrale gegengecheckt. Ganz genau habe ich das nicht verstanden, aber der, 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 der Marktleiter hat mir das sehr sehr, sehr plastisch geschildert und sagte dann, Herr Fias, ähm, wissen Sie, wir haben das mal getrackt, was dieser ganze Aufwand kostet, sagen Sie mal eine Zahl. Und dann habe ich gesagt, ja, keine 5 Euro, 2 Euro, irgendeine so Zahl. Und dann sagte der mir, ja, Führhaus, wir haben das mal selbst ermittelt und sind auf eine Zahl von 18 Euro gekommen. Und äh, da bin ich so halb vom vom, vom vom Stuhl gefallen, weil er sagte, das ist vollkommen egal, ob er, wie du gerade in deinem Beispiel nanntest, den Fernseher kauft für 1.000 Euro und den Rabattfreibetrag dafür nutzt oder ob er ähm, äh, eine Packung Batterien kauft für 3,50 Euro oder was auch immer das kostet. Ähm, der Aufwand von 18 Euro als Prozesskosten dahinter, äh, da steht in keinem Verhältnis. Nicht? Ähm, und damals hatte ich tatsächlich keine Lösung für das Thema, äh, deshalb konnte ich denen nichts derartiges äh, ja, anbieten, wie man diese Probleme löst. Und jetzt jetzt haben jetzt es gibt die. es
0: eine. Jetzt gibt <lacht> es eine und äh, wir greifen mal äh, den, den Schluss äh, vorweg sozusagen. Eure L Lösung kostet dann an Prozesskosten im Hintergrund was? Also ich.
1: Es kommt natürlich mal auf die Größe eines Unternehmens. Ähm, also wir liegen bei zwei bis drei Euro im Schnitt.
0: Monatlich. Pro Mitarbeiter,
1: pro Monat, Entschuldigung.
0: Pro Mitarbeiter und pro, pro
1: Einkauf, oder, sondern pro Monat, ob der da drei Einkäufe macht oder zwei oder fünf, das ist dem System egal. Es bleibt bei diesen zwei, drei Euro, je nach Größenordnung des Unternehmens.
0: Okay, dann wären wir jetzt ja quasi bei der Technik angelangt, bei dem Thema. Wie kriegt ihr das hin, Patrick, das dass ihr auf solche niedrigen Kosten kommt. Wie läuft der Prozess mit eurem Service ab? Und was, ja, genau, wie läuft er ab?
2: Genau, der, der erste Schritt ist quasi der Belegeingang. Also wie kann die Rechnung überhaupt digitalisiert werden? Also wenn der Mitarbeiter im Unternehmen eine, äh, einen Beleg bekommt, eine Rechnung, ähm, dann muss diese digitalisiert werden. Und dafür haben wir eine, eine Smartphone-App geschaffen, dass diese äh, diese Rechnung quasi abfotografieren kann und dann dann direkt ähm, in die Weiterverarbeitung schickt bedeutet der Mitarbeiter bekommt einen Beleg und er macht äh, ein Foto mit seinem Smartphone und dann ist eigentlich für den Mitarbeiter äh, der Prozess äh, beendet weil der Rest passiert im Hintergrund ähm, was dann passiert mit dem Beleg äh, ist dass der Beleg ausgelesen wird. Also die Rechnungsmerkmale werden erkannt. Und im darauffolgenden Schritt prüft das System quasi, ob die die rechtlichen Gegebenheiten erfüllt sind. Also ist das überhaupt quasi dieser Lieferant, für den ich einen Gutschein bekommen kann? Es wird im Hintergrund automatisch geprüft. Es wird auch geprüft, okay, für diesen Mitarbeiter hat der bereits sein sein Limit quasi äh, überschritten, ähm, kann ich diesen Beleg überhaupt noch weiter verarbeiten? Ja, nein. Und äh, wenn diese automatischen Prüfungen erfolgreich waren, dann äh, bekommt äh, der Mitarbeiter eine Meldung äh, auf sein Smartphone. Ja, dieser Beleg, äh, der kann erstattet werden. Ähm, das heißt, er bekommt noch eine Meldung und auch die Info. Ja, toll, dieses Geld werde ich tatsächlich über den Lohn mit ausgezogen, äh, mit ausbezahlt bekommen. Das ist quasi die Seite auf, dem, auf Seite des, des Mitarbeiters.
0: Also kurz Seite. gesagt, er legt, es, er legt es aus und wenn die Vorgaben erfüllt sind, kriegt das beim nächsten Lohn halt obendrauf. Ganz genau. Cool. Gut, Mitarbeiterseite habe ich verstanden. Was passiert mit den Daten auf Arbeitgeberseite dann?
2: Also der Arbeitgeber hat auch einen Zugang zum System über eine Web-Oberfläche und kann dort äh, alle Belege einsehen, äh, die äh, durch, äh, durch seine Mitarbeiter übertragen wurden. Könnte auch nach den Belegen suchen äh, und äh, ja, äh, hat einen äh, Überblick über die übertragenen Dokumente.
0: Kann, und, muss äh, aber nicht, ne? weil im Grunde kann, muss keine Arbeit hab, haben, sondern soll ja laufen, ohne dass ich was tun muss. Genau, genau.
2: Und äh, monatlich äh, erzeugt das System einen Report, also quasi ein Export pro Mitarbeiter, wie viele Belege wurden äh, eingereicht, wie viele Belege äh, wurden erstattet. Und äh, diesen Report, äh, der wird in das entsprechende Lohnbuchhaltungsprogramm eingespielt
0: für die Auszahlung. Und das läuft soweit automatisch. Ich sehe, der Lohn fällt nächstes, nächsten Monat ein bisschen höher aus, weil Personaleinkauf. Und das war's.
2: Genau. Also das System erzeugt diesen Report und dieser Report ist einspielbar ins Buchhaltungssystem und ähm, sollte es dann zu einzelnen Rechnungen von irgendjemandem Rückfragen geben, diese Rechnungen werden auch alle archiviert und sind dann einsehbar. Aber das muss nicht passieren,
0: wie du richtig gesagt hast. Die Belegbilder wandern auch automatisch in die Buchhaltung des Mandanten oder muss ich dann auf eurem Service suchen und forschen?
2: Das ist auch möglich, dass die Belegbilder direkt ins Buchhaltungssystem über die Schnittstellen ins Buchhaltungsprogramm weitergegeben werden. Aber es ist kein Muss.
0: Mhm.
2: Also das ist je nachdem, wie, wie der Kunde, wie die Kanzlei es wünscht. Aber die Daten, die sind digital, die Belegbilder sind da und mit den Inteos-Schnittstellen in die Buchhaltungssysteme können die auch direkt weitergegeben werden.
0: Also, das Prinzip ist ja inzwischen hinlänglich bekannt, sei es Belegtausch für die FIBU oder sei es auch, wenn ich mit meiner Versicherung zu tun habe, die bieten mir ja auch jetzt ständig an, dass ich irgendwas abfotografieren und dann rüber schicken soll. Und ihr biegt diesen Service dann nochmal sozusagen auf dem, auf dem Personaleinkauf um. Max, wie, wie verdiene ich denn damit als Steuerberater Geld?
1: Also, äh, wie ich gerade schon erzählt habe, das Wichtigste ist eigentlich, dass ich praktisch meinen Mandanten, die, also entweder habe ich Mandanten, die diese Themen schon nutzen und dann einen aufwendigen Verwaltungsaufwand sozusagen haben im Unternehmen, äh, um wieder auf deinen Bäcker zurückzukommen. Also diese Vorgänge äh, bei 30, 40 Leuten, also ich kann mir schon vorstellen, dass da jeden Tag einer Brot oder Brötchen kauft äh, mit Rabatt. Äh, da muss ich 30, 40 Mal irgendwo in der, wahrscheinlich in eine Excel-Tabelle eintragen, wie hoch denn die Rabatte waren, um das zu dokumentieren. Ähm, das ja, kann man sich selber vorstellen, dass das, dass das wohl ein paar Minuten dauert für den Chef, dass das vielleicht auch nicht richtig gepflegt wird etc. pp. Und dass das eben bei einer Steuerprüfung äh, durchaus Ärger machen kann, um das mal so ein bisschen vorsichtiger auszudrücken.
0: Und jetzt ist ja auch der Service, oder äh, der Vorteil, jetzt kriegt man ja beim Bäcker ständig bons hinterhergeworfen. <lacht> und äh, der Mitarbeiter im Personaleinkauf muss den Bong dann in seiner Freizeit in der Pause fotografieren. Also das spart ja auch nochmal richtig Arbeitszeit.
1: <lacht> Uns geht es ja vor allen Dingen um diesen diesen ganzen Verwaltungsaufwand, der für im Zweifel beim Chef hängen bleibt, beim Eigentümer, beim Inhaber hängen bleibt und äh, auch, auch für den ist das ja ein Benefit, nicht? mehr Zeit zu haben für die wichtigen Sachen oder für seine Familie und Freunde und seine Hobbys, äh, statt irgendwelche Excel-Tabellen zu pflegen, ähm, ja, ist, glaube ich, heute, heutzutage irgendwie zeitgemäß und sinnvoll. Ähm, als Berater, um deine Frage aufzulegen, also als Berater kann ich genau da eingreifen und wirklich den Mandanten dahingehend beraten, ähm, die, also erstmal seinen Aufwand sozusagen zu reduzieren, den rechtlichen Rahmen platt zu ziehen. Also auch diese ganzen rechtlichen Probleme gibt es dann nicht mehr. Es gibt äh, durchaus Fälle in der Presse, ohne jetzt Namen zu nennen. Äh, da sind in diesem, bei diesen Mitarbeitereinkäufen tatsächlich Fehler passiert, die äh, ja, in die Millionen gehen. Äh, das kann man einfach mal so ein bisschen googeln. Ich will jetzt da halt nicht, nicht drauf rumreiten. Ähm, aber also diese ganzen Themen spare ich mir und als Steuerberater habe ich eben auch eine, 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 ja, eine Pflicht dazu, meinen Mandanten von solchen Themen zu bewahren und ich kann praktisch das Thema wunderbar beraten, die, die Themen so aufsetzen und eben als und in Theos als, als, ja, als Lösung mitbringen, ähm, um diese Themen eben administrativ äh, schmal zu halten und äh, äh, dem Unternehmer was Gutes zu tun und wie gesagt auch den Mitarbeitern des okay.
0: Unternehmens ich bin jetzt dieser Bäcker. Ich bin heiß, du bist mein Steuerberater. Ich will das haben. Du hast mir schon erzählt, dass ich die Zettelwirtschaft abschaffen kann. Mhm. Dass die das einfach abfotografieren. Und ich weiß, mhm. alle Mitarbeiter haben ein Handy. Ich weiß, das funktioniert. Ich möchte das loswerden. So, Mein Geld sitzt locker. Mhm. Zieh es mir aus der Tasche.
1: <lacht> <lacht> also, ich... War gestern er bei einem Bäcker äh, tatsächlich, also durch Zufall passt ein Beispiel ganz gut. Ähm, und äh, genau, genau das sagte er mir, sagte Herr ich äh, wir haben hier einen, ich glaube, der hat, ich glaube, sechs, sieben, vier Jahre, also recht, recht viel. Ähm, und er sagte auch, ja, also wir haben einen, einen riesen Verwaltungsaufwand in diesen Themen. Er weiß, dass er das auch alles nicht ordentlich dokumentiert, das weiß er. Und er sagte in dem Gespräch, was vielleicht auch wichtig ist für für die Lösungsmöglichkeiten, äh, äh, die wir jetzt bieten, er sagte, Herr Fios, können wir nicht Warengutscheine machen? Also nicht eine prozentuale Erstattung äh, oder einen prozentualen Rabatt von 10%. Ich glaube, die kriegen 25% in dem, äh, äh, in, dem, in dem gestrigen Unternehmen, die kriegen 25% Prozent Rabatt. Er sagte, F, können wir nicht auf Warengutscheine machen, dass die Leute einen festen Betrag im Monat haben von 50 Euro, sagte er dann, ähm, und dass die das, äh, dass die praktisch für 50 Euro als, als, als Freibetrag sozusagen bei mir in den Bäckereien einkaufen können. Geht das? Dann habe ich gesagt, ja, können Sie machen. Und er hatte die Idee, irgendwelche Papiergutscheine zu machen. Ich sagte, ja, ich zeige Ihnen mal, was geht, äh, ohne dass Sie wieder Papiergutscheine Ausgeben, einlösen an den Kassen, das irgendwie dokumentieren und dann wieder äh, pro Mitarbeiter zuordnen müssen, das läuft einfach über die App. Das kann die App nämlich auch, oder das Produkt. Äh, ich kann praktisch ein festes Kontingent an, an äh, also ein Euro-Freibetrag sozusagen, in diese App als Rabatt äh, mit einbauen für den Personaleinkauf im eigenen Laden. Das Schöne, das Schöne daran ist eben, wenn ich das auch aus der Sicht einer Gehaltserhöhung mache, kann ich eben ähm, als Arbeitgeber tatsächlich wirklich Geld sparen. Ähm, und auch das ist ein Thema, wo Steuerberater aktiv auf ihre Mandanten zugehen können und sagen können, pass mal auf, wir haben eine Lösung, die es auf der einen Seite einfacher macht, die Verwaltung, aber auf der anderen Seite auch, du kannst den Mitarbeitern tatsächlich, die nächste Gehaltserhöhung über die App zukommen lassen. Klingt irgendwie komisch, ist aber so, weil die haben ein, sozusagen einen Warengutschein in einem bestimmten Wert. Um ein Beispiel aufzugreifen, die 50 Euro. Und diese 50 Euro ist ein Nettobetrag, der ist steuerfrei, SV-frei. Und damit kann der Mitarbeiter machen, was er will. Im eigenen Unternehmen. Sprich, auch die Gehaltserhöhung, die der Arbeitgeber gibt, bleibt zu 100% im Unternehmen. Die geht nicht zu... Amazon zur nächsten Tankstelle oder äh, zum nächsten äh, Supermarkt, sondern die bleibt im Unternehmen. Ähm, und das Unternehmen, äh, also der Unternehmer, um diese 50 Euro netto einem Mitarbeiter zukommen zu lassen, müsste er irgendwie 100 Euro brutto plus Nebenkosten, bin ich auch wieder bei 120 Euro, äh, dem, 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 ja, dem Mitarbeiter sozusagen geben, äh, als Personalaufwand und ja, die Differenz kann ich mir als Unternehmen sparen. Und das ist auch natürlich ein ein, ein Beratungsschwerpunkt eines Steuerberaters. Er sagt, das mal auf, wir beraten dich neingehend, wie du als Unternehmen Geld sparen kannst und die steuerlichen
0: Möglichkeiten in Deutschland. Ja. Äh, Max, jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, ich will das haben. Ja. Die schlechte ist, ich gehe jetzt gleich direkt zu Entheos. Warum muss ich denn mit dir machen?
1: Das ist eine tolle Frage. Du musst gar nichts mit mir machen. Also, wir, wir, haben, äh, wir haben das Produkt gemeinsam entwickelt, aber das Produkt fun fun funktioniert mit max 4 aus und es funktioniert ganz genau. Aber wir wollen
0: ja so darauf hinaus, wie Steuerberater das ihren Mandanten verkaufen können, damit sie selber schneller auf ihre eigenen Yacht setzen. So,
1: ja. Ja. Ähm, äh, ich würde den, würde den Ball in die Punkt. Okay, also Themen. Ja,
3: also wir, wir arbeiten mit vielen Kanzleien sehr gut zusammen und auch an neuen, innovativen Produkten. Und da war es so, dass die ähm, Kanzlei Vierhaus, die haben dann gesagt, sie wollen dieses Problem lösen. Dann haben wir das gelöst. Und jetzt haben wir systemtechnisch haben wir eine vollständige Lösung, die jede Kanzlei einsetzen kann. Ähm, das ist aber rein das System. Wir sind also kein Steuerberater, wir sind ein reiner Softwareanbieter. Das heißt, wenn eine Kanzlei in diesem Bereich ähm, des Personaleinkaufs die Kompetenz hat, wie eine Kanzlei Vierhaus und es sind auch noch ganz andere Kanzleien, ähm, bei unseren mehr als 200 Kanzleien, die das auch schon machen, ähm, dann sagen die zu uns, wir hätten gerne die ähm, die App, wir hätten gern also die App, die können wir dann branden auf die Kanzlei und dann sagen die noch, und übrigens, ich hätte noch gerne die Schnittstelle in Lodas, in Unternehmen Online oder was auch immer und das hat dann gar nichts mit der Kanzlei Vierhaus zu tun. Natürlich ähm, könnte auch eine, eine Steuerberatungskanzlei, die einen Mandanten hat, der jetzt für den Personaleinkauf ähm, passend ist und der auch ein Interesse hat, könnten die natürlich auch zum, zur Kanzlei Vierhaus gehen und sagen, könnt ihr diesen einen Teil der Beratung für die übernehmen. Für uns ist es, ähm, ist total egal. Wir sind der reine Softwareanbieter in diesem Bereich und unsere Lösung ist in, ja, es, um den Mandanten einzurichten. Und den live zu setzen, das ist eine Viertelstunde, dann läuft das. Okay. Ah, klar, ja. um ganz
2: kurz auf deine Frage noch zu kommen, warum kaufst du das nicht direkt bei Enteos? Ähm, Enteos bedient nur Steuerberatungskanzleien, das heißt Mandanten können nicht bei Enteos kaufen. Das heißt, leider nein.
0: <lacht> bei der Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und die Berater und die Beraterinnen können das weder fachlich noch zeitlich leisten. Deshalb ist es höchste Eisenbahn, das Thema in Mitarbeiterhände zu legen. Und genau dazu hat die Deupner Akademie den Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei aus der Taufe gehoben. Damit machen sie ihre Mitarbeiter zum Fachmann oder zur Fachfrau für Digitalisierung, die auch in der Lage sind, technische Dienstleister zu beauftragen und zu steuern. In der Ausbildung lernt man sowas nicht. Daher hat die Deupner Akademie erfahrene Digitalisierungsexperten zusammengebracht und diesen neuen Lehrgang gestartet. Ihre Mitarbeiter lernen also von erfahrenen Praktikern und betreut werden sie im täglichen Lernen von Tutoren. Das heißt, Ihre Mitarbeiter lernen über eine Plattform, das werden dann hauptsächlich Videokapitel sein und auch äh, Wissenstests, die Sie absolvieren müssen. Aber Sie haben immer einen persönlichen Tutor an der Seite, den Sie auch ansprechen können für Ihre ganz persönlichen Rückfragen und für Ihren ganz persönlichen Lernfortschritt. In den zehn Kapiteln geht es um die Themen rechtliches Wissen, technisches Wissen und Projektwissen, also die Kommunikation. Und zum erfolgreichen Abschluss dieses Fortbildungslehrgangs gehört es, dass die Teilnehmer ein eigenes Digitalisierungskonzept für die Kanzlei erarbeiten und umsetzen. So können sie das frisch Gelernte gleich praktisch anwenden für die eigene Kanzlei zu ihrem Nutzen. Die Fortbildung dauert ungefähr ein halbes Jahr, kostet 1250 Euro netto pro Teilnehmer und ist zu finden unter deupner-akademie.de. Also, Falls Sie sich jemanden an Ihrer Seite wünschen, der Sie bei der Digitalisierung der Abläufe in der Kanzlei oder bei Mandantenbetrieben besser unterstützen kann, dann sollten Sie mal einen Blick auf den Deubner Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei werfen. Alle Infos dazu finden Sie auf deubner digitalde Dort finden Sie das detaillierte Programm, können mal einen Blick auf die Referenten werfen und sich näher mit dem Ablauf vertraut machen. Ganz einfach unter deubner digitalde einen herzlichen Dank an Deupner für die Unterstützung des Kanzleifunks. Okay, dann habe ich doch zwei gute Nachrichten für dich, Max. Ich äh, möchte es gerne haben und ich kann es nur über dich machen, weil ein Theos mich zu dir schickt.
1: Ja, dann, dann, dann freue ich mich natürlich, dass du kommst. Äh, dann dann äh, richten wir das ein, gucken uns, äh, gucken uns äh, deine Systeme an, die du hast, switchen das um äh, äh, Informiere deine Mitarbeiter, was immer wichtig ist, dass die auch wissen, wie funktioniert die App, was muss ich beachten, was muss ich nicht beachten. Dann gehen wir zu deinem örtlichen Finanzamt und machen eine sogenannte lohnsteuerrechtliche Anrufungsauskunft, dass auch das Finanzamt vor Ort dem ganzen Prozess zustimmt und weiß, was du mit deinen Mitarbeitern machst, um eben äh, Problem bei der nächsten Prüfung vorzubeugen. Das kann ich in jedem immer nur empfehlen. Auch das ist ein Punkt, äh, wo Steuerberater praktisch die Mandanten mit an die Hand nehmen können, egal wo der Mandant sitzt. Ähm, das ist ein, 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 ein Instrument, wie ich eben eine verbindliche Auskunft meines Finanzamts vor Ort bekomme zu solchen lohnsteuerlichen Themen. Kann ich immer nur empfehlen. Das ist super wichtig, äh, weil es äh, verhindert Ärger in der Zukunft. Ähm, ja, und dann... Äh, Geht's los, Enteos äh, wird informiert, der ganze Onboarding-Prozess dauert, äh, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann ist das Ganze live ähm, und dann können die ersten Mitarbeiter mit Rabatt.
0: Nicht schlecht, also du... Ersparst mir den Papierkram beim Personaleinkauf, machst da eine digitale Lösung vor. Du hältst mir den Weg frei Richtung Finanzamt, indem du sagst, pass mal aus, wir machen das in Zukunft so und so. Hier sind die entsprechenden Dokumente. Bitte bei allen zukünftigen Sachen beachten.
3: Mhm.
0: Ja, also das gibt mir auch als Mandant irgendwie ein bisschen das Gefühl von, von Sicherheit. Ja, also du kümmerst dich im, im Voraus. Okay, also da verstehe ich äh, die Dienstleistung. und denke mhm. mir, jawohl, darin erkenne ich auch für mich einen Wert. Was ist es denn wert? Was, was zahle ich denn dann für diese Einrichtung, für den laufenden Betrieb, für deine Beratung?
1: Also, also klassische klassische Beratung als Steuerberater. Das, das wird ein paar Stunden dauern, dieses, dieses Thema aufzusetzen. Ganz normale Stundenhonorar, war das nicht, nicht äh, irgendwie den Mandanten in die, in die nächste Liquiditätskrise bringt ähm, und dann läuft das System äh, so, wie es soll.
0: Okay, das wäre auch deine Empfehlung an die Kollegen, die, die so etwas auch vermarkten wollen. Also quasi eine Einrichtungsgebühr. Exakt. Und da steckt halt ein paar Stunden genau. Kanzleiarbeit drin und entsprechend fällt der Preis ich, aus.
1: Ich sage ich sag jetzt mal, genau. Ich sage jetzt mal 500 bis 1.000 Euro kostet das Setup
0: ähm,
1: mit der Anfrage beim Finanzamt. Das ist immer ein bisschen Arbeit, weil die im Zweifel Rückfragen haben vom Finanzamt. Aber dann äh, habe ich den Mandanten so aufgesetzt, dass er zufrieden ist und äh, mich äh, mich als Steuerberater äh, eben wahrnimmt und äh, ja, gemeinsam weiter in die Zukunft auch in diesem okay. Themen. Also 1.000 dahin.
0: Euro finde ich jetzt gar nicht so besonders, besonders teuer. Okay, da hast du mich. Muss ich mit irgendwelchen laufenden Kosten rechnen als Mandant? Also klar, dass, also die NTOS äh,
1: lösung das habe ich ja gerade schon gesagt oder vorhin schon gesagt, ähm, das wird je nach Mandant, ich sage immer, immer, zwischen 2 und 3 Euro kosten pro, pro, also pro, pro Mitarbeiter, pro Monat. Das sind die laufenden Kosten, die anfallen. Ähm, äh, ja, ich glaube auch...
0: Mhm überschaubar. Was ja auch immer so ein Thema ist, wenn es um digitalisierte Belege ist, kann ich die dann wegschmeißen und ich wette, wenn Bäckereimitarbeiterin da gerade ihr Brötchen gekauft und den Beleg fotografiert hat, dass der Beleg als nächstes im hohen Bogen in Papierkopf liegt. Ähm, ist das in Ordnung?
1: Gott sei Dank, Gott sei Dank geht das, genau. Äh, die Belege werden alle, wie der, wie der Patrick schon gesagt hat äh, und der Uli, werden alle alle gespeichert in Deutschland, auf deutschen Servern, da kann auch ein Prüfer des Finanzamts ran, wenn er es will, ähm, kann sich äh, die, die Belege des einzelnen Mitarbeiters geben lassen, einer, einer, eines Zeitraums, einer Dekade, einer Mitarbeitergruppe, das kann alles äh, in Theos, so wie er das wünscht, der Prüfer, dann kann er sich die Belege angucken und sieht genau, was passiert ist. Ähm, Passt das mit den, mit den gewährten Rabatten? Ist das, passt das zusammen? Ist das, geht das überein? Und dann ja, sind auch diese, diese Prüfungs-, Prüfungsthemen mit Entheos gewährleistet, dass da keiner ja kein, kein Missbrauch passiert und der Prüfer genau sehen kann, mhm.
0: was los ist. Jetzt muss ich mal kurz gegenfragen, ist korrekt. Also ich brauche es nicht aufbewahren als Mitarbeiter. Uli? Ist auch so typisch dein Thema, ne? Ja.
3: Ähm, ja. Also, wir haben die Belege archiviert. Und diese Aufbewahrungsfrist von zum Beispiel zehn Jahren, ähm, da werden die Belege dann auch für eine Betriebsprüfung oder eine Abgabenprüfung, können die dann vorgelegt werden. Und abhängig auch von der, von dem Umfang, äh, können wir das dann auch selektieren. Also, alle Mitarbeiter, ein Mitarbeiter, ein Monat, was auch immer.
0: Okay, gut. Nochmal zum Preishintergrund für für die Kanzleien. Also ich verkaufe die Einrichtung sozusagen und das, dass sie jetzt diesen tollen digitalen Prozess in Zukunft haben und keine Sorgen mehr mit der Zettelwirtschaft, das ist ja gut. Muss ich als Kanzlei bei euch auch so einen Einrichtungsbetrag abdrücken oder ist es bei euch wirklich nur die laufenden Kosten pro Mitarbeiter pro Monat?
3: Hier machen wir machen mit den Kanzleien sogenannte Onboardings. Das heißt, wir stellen die Lösungen bereit. Wir branden die, also das Kanzleilogo kommt rein, die Kanzleifarben kommen rein. Mitarbeiter werden geschult und das verrechnen wir pauschal für 190 Euro einmalig. Und dann ist das, sind es das die laufenden Kosten und die laufenden Kosten von zwei bis drei Euro pro Mitarbeiter. Okay.
0: Personalrabatt ist das Stichwort. Wir könnten, glaube ich, noch mal auflisten, wer dafür in Frage kommt. Also offensichtlich der Handel. Aber nicht nur. Ne?
1: Genau, also wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und so ein bisschen, so ein bisschen nachdenkt. Äh, äh, klar, der Einzelhandel, typisch, also Lebensmitteleinzelhandel, ganz klassisch. Äh, viele Vorgänge, die Mitarbeiter kaufen praktisch. Genauso wie wir, abends ihr, ihr, ihr Butter, ihr Butterkäse-Milch-Brot sozusagen und das in einer gewissen Regelmäßigkeit, sodass ein, ein, hoher, ein, hoher, ja, ein hoher Verwaltungsaufwand da entsteht in dem Bereich. Aber das geht über Baumärkte. Wir haben durch Zufall ein Thema entdeckt, dass auch Krankenhäuser für das Thema interessant sein könnten, weil Krankenhäuser haben eine Krankenhausapotheke. Und in der Apotheke gibt es, in dieser Krankenhausapotheke gibt es durchaus äh, Rabatte für die eigenen Mitarbeiter des Krankenhauses. Und die Vorgänge dort sind ja ähnlich manuell, wie schon beschrieben, als muss erfasst werden, etc. Dann wird das oft in die Lohnbuchhaltung gegeben. Also wirklich große Prozesse, aber also wenn man darüber nachdenkt, Personalrabatt äh, und Krankenhaus passt eigentlich nicht. Passt doch. Ähm, also über über normale Apotheken natürlich auch. Ähm, äh, 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 Was mal, ist denn mit äh,
0: Dienstleistern? Was ich? Vom äh, Friseur bis... Dienstleister? Klar,
1: das auch. Ähm, also, ich mein, mein Beispiel für Dienstleister ist immer ganz klassisch wie so eine, so, so, eine, so eine Kinokette, wo die Mitarbeiter praktisch vergünstigt ins Kino gehen. Das sind immer das passiert wahrscheinlich auch öfter. Jetzt ist Corona, jetzt ist ein bisschen schwierig, aber das wird sich ja wahrscheinlich auch alles wieder ändern. Ähm, aber das sind so, so die Klassiker. Aber auch klar, also Handwerksdienstleistungen könnten das sein. Äh, das könnte auch. Also, das könnte auch der Steuerberater sein, der für seinen, Mitag Darauf
0: seinen Mitarbeiter. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Die, <lacht> die können das mal alle selbst, aber vielleicht mal so eine FDP-Erklärung äh, alle 30 Jahre. <lacht> ist dann ja drin. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel wenn das, also das könnte, da könnte man den Rabattfreibetrag genauso anwenden, genau wie beim, wie beim Bäcker an der Ecke. Genau. Also Dienstleistungsbereich, Klassisch, Klassiker sind Autohäuser natürlich auch, die geben... Äh, entsprechende Rabatte auf Werkstattleistungen, Reifen, äh, natürlich auch auf den Neuwagen oder Gebrauchtwagen, also die Neuanschaffung eines Pkw natürlich auch. Ähm, und äh, ich kenne einige Autohäuser aus meiner normalen Beratungstätigkeit. Äh, da ja, passiert viel mit Excel und Co. Wenn das ein kleines Autohaus ist, geht das alles noch. Aber äh, wenn ich dann 50 oder 100 oder noch mehr Mitarbeiter habe,
0: das ist dann aufwendig. Also wenn man ähm, drauf rumdenkt, dann kommen da ganz viele also, Betriebe für in Frage, denen man diesen Prozess andienen kann. Und ein weiterer ja. Vorteil wäre ja auch, falls man die Mandanten noch nicht so weit hat, dass sie dann sehen, was möglich ist und wie bequem das digital ablaufen kann und sich dann denken, das möchte ich jetzt in anderen Unternehmensbereichen mhm. auch so haben. Ja. Also, ja. Mhm.
1: Klar, also, und, also die, die, die Grundidee des Produktes ist ja sozusagen die bestehenden Prozesse zu vereinfachen. Aber es gibt durchaus Unternehmen, die da noch gar nicht dran gedacht haben, dass sie das, dass sie das dürfen, ja, also dass sie dieses, diesen Rabattfreibetrag nutzen dürfen, und weil sie einfach sagen, habe ich mich nicht mehr beschäftigt, beziehungsweise ähm, ich, ich weiß, die, die, die Anforderungen in der Dokumentation sind zu hoch, äh, dass, ich, dass ich das ganze Thema lasse und mit uns ist eben die Möglichkeit jetzt da, das wirklich verwaltungsarm einzuführen und für meine Mitarbeiter sozusagen als mhm. echten Benefit Also wenn man darum
0: denkt, dann kommen da verschiedene Mandantenbetriebe ganz unterschiedlicher Art auf einmal in Frage für so etwas. Und es hat euch ja auch, also mhm. es war ja auch das Prinzip ja. bei euch, ne? ihr hattet ihr hattet dieses Produkt des Belegeauslesens und weiterreichen an die Kanzlei und habt das jetzt entsprechend umgebogen auf den Personaleinkauf, der glaube ich bei diesen ganzen mitarbeiter immer eine etwas unterbelichtete oder unterbeleuchtete Rolle spielt, wird gar nicht so oft erwähnt. Es geht immer um Sachbezug und da gab es jetzt auch das lang erwartete Schreiben und großes Pipapo. Ne? Und da scheint mir mhm. doch noch ein bisschen mehr Ruhe genau. im Karton zu herrschen und äh, viele Leute haben das noch gar nicht auf dem Schirm. Also ihr habt diesen Prozess dann umgebogen darauf, aber mhm. da seid ihr ja nicht stehen geblieben. Ihr hattet mir im Vorgespräch noch gesagt, dass ihr das auf ein weiteres Produkt, was ja schon ein bisschen bekannter ist, glaube ich, umbiegen wollt. Wollt ihr mir das nochmal vorstellen?
2: Äh, ja, das war wiederum eine sehr gute Idee von äh, einer Kanzlei. Also der, ähm, der Prozess des Belegeabfotografierens und dann werden, werden die Belege geprüft äh, zwecks eines, eines Gutscheins, das lässt sich auch ummünzen für ähm, das Thema Essensgutschein. Also der Mitarbeiter geht in ein Restaurant essen, bekommt einen Beleg, fotografiert diesen Beleg und bekommt einen entsprechenden Betrag über seinen Lohn ausgezahlt. Das heißt, da mussten wir quasi nur vom, vom Regelwerk etwas ändern und haben das auch so designt, dass ein Mitarbeiter sowohl den Essensgutschein wie auch seinen den Personalgutschein parallel nutzen kann. Also das heißt, der Mitarbeiter geht essen, macht ein Foto mit der App und fotografiert das in den in den Essensgutschein und er geht einkaufen im Unternehmen, macht ein Foto mit der gleichen App, kategorisiert das für Person, äh, für Personalgutschein und bekommt dann den entsprechenden Betrag rückerstattet. Das heißt, beide Funktionen sind über diese App verfügbar. Mhm.
0: Wir haben noch gar nicht gesagt, wo die Leute die App herkriegen. Ist die ganz normal im App Store, oder?
2: Genau, also die ist frei verfügbar äh, im App Store. Die heißt Finmatics. Ähm, die lässt sich frei, äh, frei laden, sowohl für Android äh, wie auch für, für Apple iPhones verfügbar. Und äh, die Benutzerzugänge, äh, die bekommt der Mitarbeiter per E-Mail quasi zugeschickt. Also der registriert sich dann über einen Dialog per E-Mail. Mhm.
0: Und als Mitarbeiter habe ich dann in der App halt auch den Überblick, habe ich meinen Rahmen ausgeschöpft oder sind noch 3,50 Euro drin für für einen Hotdog? Ja, Ganz genau. Ja. Okay.
2: Auch Wie abgelehnte immer. Belege, also Belege, die basierend auf Regeln abgelehnt werden, auch die sind für den Mitarbeiter äh, ersichtlich.
0: Ja. ja, Also wenn mal was schief läuft und ich etwas eingereicht habe, was ich nicht hätte einreichen dürfen.
3: Ja, äh der Arbeitgeber sagt, es ist ein Budget von 1.080 Euro und wenn der Arbeitnehmer ähm, jetzt, wir waren ja vorhin bei dem Beispiel Fernseher, ähm, der kauft dann einen Fernseher, der teurer ist als diese 1.080 Euro, dann würde das System automatisch das bei 1.080 Euro kappen und dann wäre dieser Beleg nicht vollständig rückerstattet, aber die 1.080 Euro würde man natürlich dem Arbeitnehmer mit dem nächsten Lohn auszahlen. Alles darübergehende hätte der Arbeitnehmer so oder so schon verauslagt aus seinem Nettoeinkommen. Und äh, das vereinfacht auch wieder erstens im Prozess. Also, wie viel habe ich noch am Budget über? Das war sowohl der Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber. Und zweitens, der Arbeitnehmer kann auch die Budgets bis zum letzten Cent ausnutzen.
0: Okay. Gut, also die App ist dann natürlich auch für die Mitarbeiter kostenlos. Das Onboarding äh, bei euch, bei NTS, da bin ich mit 190 Euro dabei. An meinen Berater, ja, muss ich zahlen, was er aufruft. Äh, deine Range war so von 500 bis 1.000, je nach Betrieb und Aufwand. Und dafür bekomme ich halt die, die Voranmeldung sozusagen beim, beim Finanzamt, dass mir da die Sorgen genommen werden. Du kannst auch das äh, Archivieren der Belege entsprechend mit anbieten und mir da auch äh, den Rücken freihalten als Mandant. Wunderbar. Gut, zwei, oh ja, das müssen wir glaube ich noch erwähnen, ne? zwei bis drei Euro pro, Mann, äh, pro Mitarbeiter und pro Monat sind die laufenden Kosten. Ich glaube, dann haben wir alles. Ich glaube, das ist ein interessantes Produkt und es würde mich nicht wundern, wenn das zukünftig häufiger mal von Steuerberaterseite an angeboten wurde oder wird. Ähm, alle Links und auch die Links zu Enteos, zu, zu dir, Max, die kommen natürlich in die Show Notes. Aber wir können es ruhig noch mal erwähnen. Wer sich für Max und seine Kanzlei interessiert, der kann mal gucken unter vierhaus-lkm.de. LKM steht für Lohnkostenmanagement. Enteos ist zu erreichen unter nteos.com, wenn ich richtig. Ja, genau. Com ist die richtige Endung. Und wer eine Frage hier an den Kanzleifunk stellen will, der kann das einfach tun an per Mail kanzleifunk.com. Gibt es etwas, was wir vergessen haben und noch ansprechen sollten?
1: Ja, vielleicht, also damals äh, vor, vor fünf, sechs Jahren, um die Anekdote von, von vorhin noch mal so ein bisschen zu komplettieren. Ähm, dieser Benefit von 1.000 Euro wurde den Mitarbeitern da gewährt, aber durch diesen komplizierten Prozess mit Anmelden beim beim Vorgesetzten und 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 äh, bestimmte Kassen etc. pp. Und die, die Mitarbeiter wissen ja ganz genau, dass sie ihren Kollegen sozusagen eine Mehrarbeit aufbürden durch diesen mitarbeiter Und da sagte er mir, die Mitarbeiter, weil der Prozess so blöd geregelt ist bei uns, sagen selber, komm, ich, ich lasse es. Also ich, ich nutze diesen Rabatt nicht aus, ähm, weil der Prozess dahinter so doof ist, äh, dass äh, ja, dass sie sagen, pass mal auf, ich, ich, ich gehe woanders hin und die die 10 Prozent oder wie viel Prozent, die auch immer damals gegeben haben, kriege ich auch woanders. ja. Ähm, und äh, also das eigentliche Gute, was das Unternehmen machen will, den, 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 so den ureigensten Rabatt-Benefit äh, sozusagen zu geben, äh, schwingt durch diesen komplizierten, Prozess für alle Beteiligten ins Negative und das gilt es ganz einfach zu verhindern. Nicht? Und das, das, das macht überhaupt keinen Sinn und mit unserer Lösung kann ich ist der Prozess so klar und einfach für jeden, dass jeder Mitarbeiter weiß, was er damit machen kann, ob er das nachts einlöst im Onlineshop oder in der Filiale sich hinstellt, das ist zum Beispiel auch ein Vorteil des Systems oder die die Filiale sozusagen geschlossen ist durch Corona, durch was auch immer, der Mitarbeitereinkauf geht mit, mit Enteros und der Lösung eben weiter ich kann den Rabatt einstellen für Unternehmen, die Liquidität brauchen, die können natürlich auch sagen, liebe Mitarbeiter, also die können ihre eigenen Mitarbeiter wirklich zum, Mitarbeiter zum Kunden machen, ja? also zum, zum Premium-Kunden und können sagen, pass mal auf, liebe Mitarbeiter, und normalerweise kriegt er 10% oder 25% wie der Bäcker gestern, aber äh, ich brauche mal, ich brauche das Lager leer und ich brauche mal ein bisschen Liquidität, äh, ab morgen gibt es 35%. Ne? Das kann ich einfach einstellen über unsere App und dann haben die Mitarbeiter morgen 35% Prozent Rabatt. Ganz simpel, ich muss auf nichts achten, es wird immer zum eigenen Mitarbeiter zugeordnet und man dann den zweiten Fernseher kauft für den, für den Nachbarn oder die Oma, das gilt trotzdem, für den Mitarbeiter wird da dokumentiert und fertig, also Missbrauch gibt es sozusagen nicht ähm, und das Unternehmen ist safe, der Mitarbeiter ist safe und es ist ein echter Benefit für die Mitarbeiter und äh, ja, Hauptanliegen von einem Unternehmen glückliche Mitarbeiter zu, Mitarbeiter zu haben, macht irgendwie Sinn. So.
2: Enteos, äh, kooperiert mit Steuerberatungskanzleien und wir sind ähm, also wir sehen uns so als ähm, ja, als ausführende Hand für Innovationen, die aus Steuerberatungskanzleien rauskommen. Bedeutet äh, Personalrabatt ist. Ein schönes, sehr schönes Beispiel, Innovation einer Kanzlei und eine Kanzlei braucht auch oft ein ja ein Softwareunternehmen, mit dem es kooperiert, um solche Produkte an den Mann zu bekommen. Das heißt, wenn es da draußen neue Ideen gibt zu innovativen Produkten für Mandanten, dann äh, jede Kanzlei kann uns einfach kontaktieren, enteos.com oder kontakt.enteos.com. Wir sind hier für Ideen offen und wir sprechen die gerne durch und äh, kommen dann wieder zu dir, Klaas,
0: mit neuen Erfolgsgeschichten. Ja, super. Da seid ihr herzlich willkommen. Wir hatten, Uli, damals einen gemeinsamen Artikel gemacht. Ne, Im Juwel-Steuermarkt war das. Äh, wünscht ihr, was hieß der, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere? Er kommt natürlich in die Shownotes. Da stellt ihr dieses äh, Projekt ein bisschen näher vor. Ihr macht daraus nämlich im Grunde einen, äh, eine, eine Crowdsourcing oder crowdfunding Geschichte. Also, was ja viele Berater so im üblichen Steuerberatermarkt vermissen, ist so eine gewisse Geschwindigkeit von den, von den Softwareherstellern. Also, die geben den Softwareherstellern Feedback und vielleicht mal gute oder mal schräge Ideen und was sie hören, ist aber immer gleich. Ah, interessant, hören wir uns mal an und dann passiert nichts. So, und, und diesem wollt ihr ein bisschen was entgegensetzen, indem ihr das, ja, die, diese Ideen schneller aufgreift und realisiert mittels eines Crowdfundings. Willst du das nochmal kurz erklären für die Leute, die keinen Bock haben, das nachzulesen?
3: Ja, also ähm, es kommen Ideen bei uns rein. Ähm, die werden dann von uns gesammelt. Die verproben wir dann in der Gruppe der Kanzleien, ähm, die auch unsere anderen Kunden sind, bekommen dann eigentlich sehr, sehr schnell ähm, auch ein Feedback zu, zu einem potenziellen Produkt. Und dann geht es in den nächsten Schritt, das ist eine Non-Go-Entscheidung. Wenn wir dann sagen, wir realisieren das, dann geht es darum, wie man das realisiert, also wer die Kosten dafür erträgt, trägt und wie ähm, die Erlöse da funktionieren. Und ähm, das funktioniert so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass wenn eine Kanzlei ähm, oder wenn mehrere Kanzleien ein Interesse an in einer Lösung haben, ähm, dann sind die zum einen auch bereit, dafür ein gewisses Investment zu tätigen. Nicht alles, aber ein Teil dazu. Und den anderen Teil, den übernehmen wir dann. Und auf der anderen Seite, ähm, damit es nicht nur ein Investment für die Kanzlei ist, gibt es dann natürlich auch wieder eine Rückvergütung, wenn das Produkt ähm, im Markt ist und auch ähm, sehr gut läuft. Und das ist halt ein sehr, sehr großes incentive Inzentivierung für innovative Kanzleien, ähm, Produkte oder Softwareprodukte zu erstellen und auch dann in den Markt zu bekommen.
0: Okay, also ihr stellt das dann, wenn ein Steuerberater oder eine Beraterin mit einer cleveren Idee zu euch kommt, ihr stellt es dem Kundenkreis vor. Wenn es dann äh, vorangeht, dann macht ihr daraus einen ein Investmentvorschlag, ne? Liebe Leute, wer sich beteiligen möchte, der kann das mit so und so viel äh, von bis Euro tun. Und dann gibt es halt auch entsprechend, wenn das dann zum Produkt wird und das alles läuft, dann fließt auch wieder Geld zurück. Also ihr macht aus euren Mitstreitern oder aus euren Kunden, macht ihr Mitstreiter, Entwickler und Investoren.
3: Ähm, zwei Punkte sind mir in diesem Zusammenhang noch wichtig zu erwähnen. Und zwar, ähm, wenn eine Kanzlei, die keine Personalabteilung hat oder Berater hat, die in dem ganzen Thema Personaleinkauf bewandert sind, dann können die natürlich ähm, mit der Kanzlei Vierhaus und unserem Produkt, dem Finmatix-Produkt von Enteos, die Lösung wiederum ihren Kunden zur Verfügung stellen. Alle anderen Kanzleien, ähm, die die im Haus ähm, das Wissen haben, wie man dem Personal oder also welche Tätigkeiten muss man vorab durchführen. Das wurde ja vorhin hinreichend beschrieben. Ähm, die können dann auch sagen: Ja, ich verkaufe die Beratungsleistung oder ich erbringe die Beratungsleistung äh, für meinen Mandanten selbstständig und äh, kaufe nur das, äh, die Software von Enteus hinzu, um dann diese Prozesse digital abzubilden.
0: Okay. Es sind also verschiedene Service-Stufen möglich. Wem das Fachwissen fehlt und die App, der wendet sich an NTOS und an Vierhaus. Und wer sagt, ich kann das selbst vermarkten, der wendet sich halt an NTOS. Ja. Okay. Gut. Dann danke ich euch herzlich für die Zeit und äh, die Vorstellung. Wie gesagt, alle Links kommen in die Show Notes. Wer mehr wissen will, der kann sich dann an euch wenden. Kontaktdaten sind natürlich auch dabei. Dann, schönen Tag nach Berlin. Schönen Tag nach Wien. Schönen Tag. Dankeschön.
1: Danke, Schöne Grüße nach
0: Bremen, glaube ich. Ja, genau.
1: Sehr gut. <lacht> Ciao, Klaas.